0: Til Krimiland med mig, Anders Christiansen. Hvor er det danske guld hen? det skal det handle om i Krimland, fordi jeg har lavet en lille miniserie netop om den danske guldbeholdning. Danmarks nationalbank har en ret stor guldbeholdning, den har en værdi af 23 milliarder kroner. Men den her guldbeholdning, den har faktisk levet et ret eventyrligt liv. Den har ikke bare ligget et sted i Nationalbanken og ventet og hvilet. Den har været ude i verden. Og det er den historie, vi skal fortælle i dag. Og min gæst, det er Henrik Denta. Han er journalist og så han forfatter til bogen Guld og Bedrag, som netop handler om dengang, at guldet tog på en rejse. Og så er der faktisk den store krølle på historien, at kan vi egentlig videre sikre på, at vi ved, hvor guldet er den dag i dag. Og det her det er det altså første del af historien om den danske guldbeholdning. Rigtig god fornøjelse. Since the Treaty of Versailles was signed in 1919, there have been only a few really days in the history of Europe.
1: Mussolini marching on Rome,
0: his first plan. present the story of Germany's march into Austria, across the bridge over the river Zalzer, into Zalzberg.
1: så altså, historien begynder jo helt tilbage i 1938, og man kan sige, at det første skridt, det er jo sådan set, da Nazi-Tyskland invaderer Østrig.
0: The German cameraman have sent us pictures of schoolchildren, saluting the armored cars as they pass
1: them. chokerer jo det mest af verden. Og det er de færreste, der faktisk lægger mærke til her, at øh, tyskerne jo skynder sig ned i den østriske nationalbank, hvor der ligger en masse guld og plønder det. Det skal op på en masse togvogn og hjem til Berlin. Mm -hmm. Æh, og det er jo... Øh, noget, som man kan sige, især finansverdenen lægger mærke til. Øh, politikere og mange andre har jo travlt med at diskutere Hitlers motiver og intentioner, og stopper han og, og meget andet. Men i finansverdenen, der bliver der selvfølgelig lagt mærke til det her. Og i Danmark og i København, der sidder så den, den øh, danske direktør for Nationalbanken på det tidspunkt, C.V. Bremsnes. Og han må jo gøre sig sine tanker, og det gør han, ved vi. Mm. Og, og de tanker går jo retning af... At, at hvis tyskerne nu kommer til Danmark, jamen så vil de også komme og banke på hans og bede om adgang til kælderen, fordi der har han altså også mere end 20 tons skulde liggende nede. Og et eller andet sted er det også logik, altså det har jo alle dag været sejherrens privilegium at plønne et land. Mm. Øh, vikingerne gjorde det, og det har man alle dag gjort. Men i 1938, der er det, der er det blevet lidt nemmere. Fordi du ved, at du skal kun et sted hen. Nemlig landets nationalbank og ned mm. i kælderen. Fordi i Østrig lå guldet i kælderen. Det gør det i Danmark, og det gør det i Sverige, Norge, England, you name it, Frankrig, alle steder. Ja. Så det er jo evident lige pludselig, og pludselig har du nu en magt i Europa. Den tyske militærmagt, som spiller med musklerne. Så det store spørgsmål det er selvfølgelig, om de nu også skulle finde på at komme til Danmark. Ja. Og det sætter tankerne i gang.
0: Og hvad, hvad er guld betydning på det her tidspunkt? Hvad, hvad
1: hvad er guld guld har for så vidt mistet sin betydning mm. i økonomien. Øh, fordi, og det gjorde det nogle år for inden tilbage i 1932, øh, i, i 1933. Øh, indtil da, der har alle pengesedler, der står trygt på dem at hvis du er i tvivl om, hvad den her 100-kronesedler er værd, så kan du gå ned i Nationalbanken og veksle den til guld. Mm. Øhm, det står simpelthen på alle pengesedlerne. I loven om Danmarks Nationalbank, som i dag er stammer tilbage fra 1936, der står der også, at Nationalbanken faktisk altid skal have en fjerdedel af den cirkulerende pengemængde liggende i guld. Det er sådan et eller andet reminiscens tilbage fra den gang, at hvis nu at danskerne skulle alle sammen finde på at læse, hvad der står på den her 100-kronesaddel, mm. eller 50'er, eller 10'er, det her stykke papir, som en pengeseddel er, jamen, så kunne de jo gå ned i Nationalbanken og bytte den til guld. Og vi ved, at danskerne har gjort det, fordi øh, hvis man, du kan bare google et billede fra 1914 fra Politiken og Nationalbanken, så er der kaotiske tilstanden foran Danmarks Nationalbank, fordi alle var ned og bytte deres pengesedler til guld. Hvorfor? Jo, fordi Første Verdenskrig lige brudt ud. Mm. Ganske vist er Danmark ikke med, men alle bliver nervøse, alle bliver usikre. Hvad kommer det her til at betyde? Og i løbet af få dage løber Nationalbanken tør for guld. Så man ved godt, at det har så været den her mulighed, den ops, ophører så, og man går væk fra det der i, i 32, men politikerne beslutter altså, da de laver den nye lov, at Nationalbanken skal have guld liggende just in case, som en sikkerhed. Så, det, så det, det har vi haft lige siden. Mm. Og det ligger der så også i 38, da tyskerne går ind i Østrig. Og det er jo det, direktøren CV Bremsnes begynder at spekulere på. Ja. Hvis nu tyskerne krydser den danske grænse, så går der ikke ret lang tid, så står de og banker på min dør. Du sagde, det var 20 tons, det havde liggende. Over 20 tons, ja. Og hvad... øh, Optegnelserne er lidt mangelfulde for den ja. gang. <laughs> og men hvil, hvil, hvilken værdi er det? Den er på det her tidspunkt øh, lige knapt øh, nogle af 20 millioner, så vidt jeg husker, mm. svarende til 23 milliarder danske kroner. 23 milliarder danske I kroner. I vores dages penge.
0: Ja. ja, det er jo en, det er en chat. Det er en chat. Okay, så han er i 38 uh, nationalbankdirektøren nervøs. Ja. Han tænker, at der kan komme nogle tysker og, og tage vores skuld. Uh, hvordan kan han løse det, roligt?
1: Han kan jo i hvert fald ikke forhindre dem. Nej. I at få adgang til kælderen, hvis de først banker på hans dør. For I taler om militærmagt, og de vil stå der med, med, øh, med pistoler, med skydevåben, med maskingevær og meget andet. Han gør jo, ja, og, og altså, hans problem er selvfølgelig, hvis han så vil bringe det i sikkerhed i udlandet, det har aldrig været gjort før, så kan han nok ikke bare beslutte det selv. Altså mm. det er en beslutning, han bliver nødt til at gå til regeringen med og sige, skal vi øh, bringe det i sikkerhed? Mm. Han bliver mødt med lidt resignation, kan man se, at dokumenterne, fordi den danske officielle politik er jo at holde sig gode venner med tyskerne. Det vil sige, ikke provokere dem. Mm. På det her tidspunkt, der kan man provokere tyskerne på, på rigtig mange måder. Man kan for opruste for at forsvare sig selv. Danmark har i op igennem 30'erne ikke brugt en krone ekstra på at Opruste øh, Tyskerne, som hører vores bekymring, tilbyder os at lære sådan ikke-angrebspakt. Det tilbyder de også både Sverige og Norge. De er ved at døre for de ved godt, det var et pr mm. Men vi har en grænse med Tyskland. Vi har en historik med tyskerne. Vi skal ikke nyde noget som helst af at dem, så at, at hvis det er det, der skal til, så skriver vi under. Så det gør vi. Uh, vi ringer ikke til England og siger, kunne I eventuelt tænkes at komme og beskytte os, hjælpe os, hvis tyskerne kommer? Det gør vi heller ikke. Mm. Det vil igen blive set som en provokation. Vi gør alt muligt for ikke at give tyskerne en undskyldning for at krydse grænsen. Vi vil gerne være neutral, uh, som statsminister Torvald Stavning siger, at der, der er for så vidt ingen grund til uro for så vidt. Mm. Det er regeringens politik, og det er det, de bliver ved at fortælle danskerne, øh, og forsøge at dæmpe myterne. Øh, og, og, og selvfølgelig ikke skabe opstandelse, og det, øh, det er det, man går efter, så er det klart. Så kan øh, Torvald Stavning jo ikke lige pludselig sige, PS, i øvrigt for en skyld, så fører vi nok lige guldet ud af landet. Mm. Det kan jo ikke.
0: Nej. Men du sagde, at det er ikke er op til Nationalbankdirektøren at bestemme, hvor guldet skal være henne
1: øh, i verden. Hvorfor er det ikke det? Jo, måske nok, hvor det skulle være henne, for det, det, det afhænger lidt af, hvem vi gode venner med, og hvor der er muligheder. et handler om er der plads? Øh, har de sikkerhedsforanstaltninger et der? Men i det hele taget bare at føre det ud af landet. Ja. Det er det, han ikke kan gøre alene. Så kommer så det næste skridt, det er selvfølgelig, hvis vi siger ja til, at det godt må forlade Danmark. Hvor skal det så i øvrigt i givet fald mm. hen? Mm. Og er det nogen, vi kan lide? Er det nogen, vi stoler på? Er det nogen, vi har tillid til? Fordi lige pludselig er det jo ikke længere i, i vores egne hænder. Nej. Men første skridt er selvfølgelig at få lov til at føre det ud af landet. Ja. Er der og der noget, det i sikkerhed. Er der noget lovmæssigt, der forhindrer i at gøre det? Egentlig ikke. Mm. Men man kan sige, hvis han bare gjorde det, og kom og sagde til politikerne, by the way, i øvrigt, så har jeg lige sørget for at sende det i sikkerhed. Så vil det jo igen være politisk, dybt, dybt, dybt problematisk. For så vil du have en nationalbankdirektør, der sender det i sikkerhed af frygt for tyskerne, samtidig med, at du har en regering, der siger, at der ikke er noget at være bange for. Ja. Så tror jeg nok, at han havde fået spark bag Ja. Og, 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 og bedt om at og, og, og få det tilbage igen. Ja. Det handler jo virkelig, virkelig om at gå på listersko og listerfødre og meget andet. Og, og der er ikke noget at vinde ved at gå ene gang her. Altså, den må, den må de klare i fællesskab. Ja. Og, det gør, og det gør de.
0: Ja. Og når du siger fællesskab, hvem er det så, du taler om her?
1: Det er regeringen og Nationalbanken. Mm. Øhm, hele øh, altså Folketinget bliver ikke involveret. Det er kun topministrene og Nationalbanken.
0: Ja, Nå, så nu bliver de enige om, at det måske er en god idé at føre guld ud af Danmark og i sikkerhed?
1: Man bliver enige om, det kan man så se af, 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 af referaterne hos regeringen, at øhm, i efteråret '38 der er det på dagsordenen hos regeringen. Og øh, man kan kun se dagsordens punkter. Man kan ikke se, hvem sagde to ordet, hvem sagde hvad, hvem sagde forhold eller imod, eller noget sådan. Men skal man så lige læse bag linjerne, så er det så min tolkning, at det, der er foregået, det er bremses, har bremset sig været inden at forelægge situationen. Min herre, øh, vi har en udfordring med det her guld. Og resultatet har været, at han har fået lov til, at han er blevet taget alvorligt, og de har sagt til ham, gå hjem og lav en plan og kom tilbage og præsenter den, når du er færdig. Mm. Fordi det næste, det var i efteråret, 38, det næste halvår sker der ikke rigtig noget, så kan man se, at når vi er fremme ved april næste år, der er den på dagsordenen i regeringen igen. Mm. I første omgang, der havde man rent faktisk sådan formelt talt om Sverige, at det kunne jo være en mulighed. Øh, og nu skal jeg jo lige rette mig selv. Du, du, du spurgte for, om det var ulovligt at føre det ud af landet. Ja. Uh, det var det faktisk, kommer jeg til at tænke på. <laughs> ja, jeg uh, tænkte nok. Yeah. Uh, <laughs> fordi tilbage i 32 igen der havde den samme regering. Mm -hmm. Socialdemokraterne sad jo ved magt næsten hele tiden der, dengang. De havde faktisk indført en lov, der forbød eksport af guld. Mm -hmm. Det havde de jo gjort. Fordi at her i 1914 var der rundt på Nationalbankens guldbeholdning øh, i 20'erne, øh, hvor vi har den store hyperinflation i Tyskland. Der bliver den igen suspenderet, den her mulighed for guldindløselighed. I 29 har vi et stort bankkrak i USA, der forplanter sig med social uro, depression, økonomisk øh, uro og meget andet til Europa, hvor der igen er usikkerhed. Der gør regeringen det, at den faktisk øh, beslutter sig for, at det er forbudt at udføre guld. Det var sådan et forsøg på at sige, I må godt stadig komme ind og indløse jeres pengesedler til guld, men I må faktisk ikke tage det med ud af landet. Mm. Og det holdt kun i få dage, så øh, blev det også ophævet, så der, der forsvandt guldindløseligheden. Men, men loven eksisterede, så det var faktisk forbudt øh, at, at føre det ud af landet. Og uh, bare en lille pikant detalje, jeg lige havde glemt i et mm. øjeblik. Og på mødet i efteråret i regeringen i 38, drøfter man så muligheden alligevel. Mm. Selvom det er forbudt. Ja. Man drøfter så helt specifikt Sverige. Ja. Det er jo ikke ret langt væk. Nej. Det er jo lige over på den anden side af altså, Det kan ikke være så læmt. Det kan ikke være så farligt. Men Sverige bliver udlandet. Det bliver eksport, det er forbudt, og alligevel sidder de så og diskuterer de i 38. Et halvt år senere, på møde i regeringen i april 39, er hele spørgsmålet så op igen. Og det, der er tydeligt at læse bag linjerne og se, hvad der sker i de følgende dag, det er, at nu bremses ind og forelægge sin plan, hvad han mm. har tænkt sig at gøre. Ja. Og Sverige er ude. Der bliver ikke længere kun snakket om Sverige. Der bliver bare snakket om et sted i verden. Og han får grønt lys. Hvorfor ved jeg det? Fordi 10 dage efter det her møde i regeringen, kører der 11 lastbiler gennem Københavns gader midt om natten. De kører ind igennem porten til Danmarks Nationalbank, de er inden i to-tre timer, bliver lastet med 11 tons guld. Det var lastbiler fra Post og Telegrafvæsenet, de kunne kun lige laste knap et ton hver. Ved seks siden af morgenen kører de ud igen, og den korte vej gennem byen op til Københavns hovedbanegård bliver lastet på et tog, som så sætter kurs mod Helsingør og over til Helsingborg op til Stockholm og til Sveriges Nationalbank. I aller, aller, aller dybeste hemmelighed. Og man har selvfølgelig vant et tidspunkt midt om natten, som er det suverænt mest diskrete, hvor alle ligger og sover, og selv hundelufterne er gået hjem, hvor ingen vil synes, det er besønderligt med en kortesie af 11 lastbiler, der forlader Nationalbanken. Mm. Hele det her sceneri gentager sig 8 dage senere i starten af maj. Der er det 8 tons. Og igen kommer der lastbiler. Igen er det midt om natten. Igen henter de kasser med guldbar. De her kasser. Så forestiller dig, at en guldbare vejer 12,5 kilo. Ikke? Mm -hmm. så var fire guldbar i hver kasse. Så var den også 50 kilo. Ja. Op på ladet med den her. Og igen op til Københavns hovedbanegård og med tog, dengang så ikke til Sverige, men til Norge. Mm. Og i sikkerhed deroppe. Det, der var sket, det kan jeg simpelthen se, fordi jeg har fået aktensigt i alle korrespondancerne mellem de tre nationalbanker, det er, at Sverige og Norge har jo lyttet til den danske bekymring fra den danske nationalbank. De kunne udmærket godt forstå det. Ja. Og vi har den her historik med tyskerne, vi har en grænser med tyskerne, så de har altså, sagt, prøv at høre, hvis I er at vi har masser af plads i vores kælder, I kan bare komme her op med det. Her kommer tyskerne ikke. Mm. Det var i maj 39. Det er maj
0: 39. Der er den tyskerne,
1: der, er tyskerne, der er ikke rykket ind i Polen endnu. Nej, det er det nemlig ikke. Så svenskerne og nordmændene er jo helt stensikre på, at øh, alt det der, krigsrumleri, det er noget, der foregår nede i Europa. Herop er der fred og ro, så vi vil gerne tilbyde øh, lidt husly til jeres guld. Ja. Så det bliver sendt afsted, og der er ikke nogen, der opdager noget som helst. Øh, Nationalbanken sender en forespørgsel afsted selv samme morgen til et forsikringsselskab. Vi vil gerne lige have forsikret en en øh, transport af guld, så kommer alle detaljerne. P.S. Transporten afgår i nat. Wow. Alt har været timed og tilrettelagt. Fra den dag, regeringen holder møde i 24. april 39 til den 2. maj, hvor den første transport kører ud af Nationalbank. Der går et brev sted fra Nationalbankdirektøren samme dag som der går et brev afsted til Forsikringsselskabet. Så skriver Nationalbankdirektøren til Handelsministeren, som jo er den øverste ansvarlig Det smukkeste brev, man kan se offentlige myndigheder skrive, for det er kun på to og en halv linje. <laughs> Herved beder vi om tilladelse til at udføre guld for 18 millioner kroner. Et kilo, svarende lige med 2.480 kroner. Punktum slut. Med venlig hilsen. Indtæt om hvorfor Intet om, hvor det skal hen. Intet om, hvordan har vi tænkt os at så beskytte det. Intet om, er det forsikret. Samtidig er der gået et brev afsted til forsikringsselskabet, vi vil gerne have et tilbud. Det her brev kommer jo ikke på nogen som helst måde som en overraskelse for ministeren, Nej. fordi han svarer selv samme dag. Herved har I tilladelse til, øh, ifølge øh, ansøgning og i henhold til tidligere mundtlige drøftelser ah. at udføre guldsvarende til, så kommer det samme beløb en gang til. Punktum. Hans brev er næsten dobbelt så langt. Det er på fire og en <laughs> Underskrevet. Samme dag. Ja. Operationen har på bedste osen bandemaner været timet og tilrettelagt. Den går i gang præcis den dag. Vi skal lige starte med, du sender mig lige to linjer. Vi skal lige have formalier på plads. Du behøver ikke at skrive noget om, hvorfor, hvordan eller noget som andet. Jeg skal bare lige bare to linjer. Jeg skal nok sørge for at svare. Vi skal lige have forsikringsselskabet med på det. De er jo også blevet briefet og informeret, ikke? men ikke noget på skrift, før operationen går i gang. Mm. Sammen nat rykker PRT ind med 11 lastbiler og begynder den første transport. Og ugen efter, hvor det hele gentager sig, når akte samme procedure, der ryger et brev sted. Rådets Nationalbanken beløbet er lidt anderledes, det er lidt mindre. Her vil vi om tilladelse til, øh, og ministeren svarer. Nå ja, her svarer han dagen efter, men ja. prøv at være med det, ikke? Øh, og så siger han, slutter han sproget her med, at øh, man vil gerne underrettes, når nærværende tilladelse er benyttet. Sagt på godt dansk, giv mig lige prædner, og gå lidt frem. Ja, jeg vil gerne lige vide.
0: Og, og kan ministeren egentlig godt give tilladelse til det, hvis du siger, at det var ulovligt
1: at ja. udføre guld af, af landet? Ministeren har i hvert fald regeringsopbakning. Okay. Det er helt sikkert. Og stavningsopbakning. Øh, og man kan sige, at øh, Nationalbankdirektør C.V. Bremsnes, han har gode forbindelser til de her minister for den socialdemokratiske regering. C.V. Bremsnes har selv været i to omgange finansminister i den selvsamme regering. Og han er en god socialdemokrat, så de kender hinanden mm. og har kendt hinanden i mange år og stoler på hinanden. Om de kan? Nej, de kan ikke. Men de gør det. Mm. Og de gør det jo for et højere formål. Set i deres øjne. De gør det for at beskytte guldbeholdningen. Fordi de enerst ene, dybest set ikke kan sige sig fri for mistanken om kommer tyskerne her. Sandsynligheden er stigende. Ja. Det kan de selv de mærke. Og det kan godt være, at de officielt og af tiltaler om, at tyskerne kommer ikke, og der er ingen grund til uro etc. Øhm, men en af inden frygter de det jo, at det er et der kan ske. Øhm, man kan på internettet finde Stavnings til Folketinget den 1. september, der er krigen brudt ud. Tyskerne er gået ind i Polen. England og Frankrig har stået ved deres løfte til polakkerne og erklæret Tyskland krig. Der taler Stavning i Folketinget, men den tale ligger på internettet, og det er smukt at høre. Og der kan man jo tydeligt høre, hvor meget han prøver på, at berolige folk og berolige nationen. Der er for så vidt ingen grund til uro her i landet, fordi Danmarks neutralitet er anerkendt. Hvor landet befinder sig i venskabeligt forhold til alle magter og i normal forbindelse med disse. Nu kender det om at udvise en fuldkommen upartisk adfærd over for de nationer, som er deltagere i krigen. De har situationen krævet neutralitetsprincippet. Og han taler jo om, at, at selvfølgelig bliver det ikke... Hverdagen kan blive lidt anderledes, og det kan blive lidt hårdere og, 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 og sådan lidt, men er anden grund til at frygte for liv og lemmer, og vi kommer ikke i krig og sådan noget. På det her tidspunkt, der er guldet ført ud i landet. Han nævner ikke guld med ét eneste ord. Mm. Han kunne ikke sige, by the way, i øvrigt, øh, for en sikkerheds skyld har vi gjort det der. <laughs> det ville jo være det, som vi i dag kalder løfterbrud. Det vil være, altså, ingen... Alle vil jo stille sig op og pege fingre af ham og sige, jamen, du, så tror du jo selv på, at de nok kommer. Det er derfor, du gør det. Han... han Derfor var det nødvendigt, og det har været regeringens betingelser, jeg ret overbevist om, for at give accept og være med til det her og flytte guld ud i landet, at det blev holdt i aller, aller dybeste hemmelighed. Der skulle ikke være noget som helst på skrift. Mm. Først den dag operationen går i gang, kan du sende mig et stykke papir, som indtil da, så er der jo ikke noget bevis for noget som helst. Men send det lige til mig samme dag, når operationen går i gang. Jeg skal nok svare med det samme, Formalier er på plads. Bare to linjer. Det er rigeligt. Så kører vi. Mm. Og guldet ender sig dels i Sverige og dels i
0: Norge. Kan vi så sætte punktum her og sige, at det var den historie?
1: Nej, fordi 1. september, som vi lige var inde på, går Tyskland ind i Polen. Anden verdenskrig er en realitet. Pludselig begynder svenskerne og nordmændene at indse, at det, de har fortalt Danmark, det der rumleri nede i Europa, kommer ikke herop, at det nok ikke er holdbart længere. De begynder simpelthen at frygte for deres egen sikkerhed. Og de pågældende nationalbankdirektører begynder også lige pludselig at frygte for, at, at få nøjagtigt de samme tanker som i Danmark, at hvis tyskerne kommer til Sverige, hvis tyskerne kommer til Norge, så vil de også gå hen og banke på Nationalbanken Større der i Stockholm og i Oslo. Mm. Nu har de to bekymringer. De har bekymringen for deres eget guld. De har selvfølgelig også bekymringen for det guld, de opvarer for os. Så nu begynder der simpelthen en proces, hvor de her tre nationalbankdirektører, som har samme udfordring, samme problem, vi skal have det her guld i sikkerhed. Men hvor? Fordi du kan ikke sende en del eller anden sted hen i Europa, du kan ikke sende det til England, som er krigsførende. Mm. Altså, der er kun den ene mulighed, stort set. Det er jo altså langt over Atlanten til USA. Mm. Um, så der begynder de simpelthen nu disparat at lede efter skibe, som kan tage guldet med og helst jo Altså, det er svært at sætte en annonce i avisen og sige, er der et skib, som er ledigt, som har noget kapacitet? Ja. Det er kaos overalt. Øhm, øh, Rederierne leder jo efter arbejde til deres skibe, og den havn, de sejlede på i går, måske besat eller, øh, eller bombarderet. De øh, øh, leder både efter guds og efter passagerer, og de lægger ruter om. Og du kan ikke lige slå op i en telefonbog eller en, en, en fragtbog og se, hvem sejler hvor, hen, hvornår. Altså, du er simpelthen nødt til at ringe meget diskret til nogen, og sige, at vi har en fragt, vi gerne vil have ud, og det skal være fra bærgen, som er det eneste. Bærgen var den helt store hop, helt store knudepunkt for transport ind og ud af, af vare, forsyninger og krigsmaterieler. Hvad vil jeg i, i Skandinavien? Problemet var, at det vidste at tyskerne jo godt, ja. så de havde allerede øh, sendt ubåd op, der lå og holde øje med skiftstrafikken deroppe. Men der var ikke andre muligheder. Du kunne heller ikke engang laste det på en flyver og flyve det væk. Altså, der var ingen flyver, der kunne det lidt tungt. Det lykkedes så øh, tilfældigvis, er det svenskerne, der opdager, at ØK, som jo er et, et stort hæderkronet dansk skrederi på det her tidspunkt, de har tænkt sig at, 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 at genoptage sig alas fra København til New York. Det havde vi jo engang i det, det var de store immigrationssider. Så holdt man op med det. ØK øh, leder også efter noget arbejde. De har nogle relativt nye, moderne skibe. Og så... Øh, er det svenskerne, der opdager det? Så de kontakter Danmarks Nationalbank og siger, har I set det der? Og siger, siger Danmarks Nationalbank, det er egentlig sjovt, fordi vores nabo herinde i København, det er faktisk ØK. <laughs> jeg kender direktøren. Og det, det er ikke noget, jeg finder på et opdikt, jeg kan se det ud af korrespondencen mellem nationalbankerne. Så... Øh, Nationalbankdirektøren skylder sig ind og holder møde med øk, og siger, og spørger med, om de kunne tænke sig overveje lige at tage en smut forbi øh, bæren på egen og tage noget fragt med. Og det siger de meget hurtigt ja til. Om de ved på det her tidspunkt, at det er guld, det ved jeg ikke, men. Så kan man se på korrespondancen af den danske en af underdirektøren i Nationalbank, skynder sig tilbage og skriver til svenskerne og siger, tak for tippet, og jeg har nu lavet en aftale med ØK, og de kan nøjes med 1% af lastens værdi som betaling. Så kommer der sådan en tør, knæstør telegram fra svenskerne. De andre rædderier, vi har snakket med, de vil kun have en halv procent. <laughs> Dagen efter, nyt telegram fra Danmark til Sverige, vi har snakket med ØK, de kan godt nøjes med en halv procent. Det viser sig senere, at det, det er lige mange penge. <laughs> ja, hvis, hvis Men hvis det er man, guld fra, fra tre, tre nationalbanker. Det er det, man snakker om på det her tidspunkt. Ja. Øhm, Danmark laver aftalen med ØK, og det første sending ØK's øh, skib MS Europa sejler til Bergen den 19. januar i Huy hast. De har ingen passagerer eller noget som helst andet, men de har en besætning med på jeg tror, at 55 mennesker. Det, det krævede det for at sejle skibene dengang. De sejler til bagen, og de henter lige knap 2,3 tons guld op og sejler videre til New York. Og den 21. januar 1940 ankommer der et fortroligt stemplet telegram til Danmarks Nationalbank, at guldet er nu korrekt afleveret. Og det er første gang, man kan se, at guld optræder skriftligt. Det er altså... Selvfølgelig har de vidst, det var guld. Mm. Øh, og især har kaptajnen vidst det. Øh, det er ikke sikkert, at besætningen har vidst det. Nej. Jeg har talt med øh, en af sønderne til om ombord på den her tur. Og faren, fjerdstyrmanden her, han havde ofte fortalt junior om den her mærkelige tur, de havde til... New York, og da de ankommer, der er der en farlig leben af både politi og militær med på kajen. Og han har aldrig rigtig really forstået hvorfor. Så det var højst underligt. Og da jeg så øh, sidder med sønnen og snakker her, så siger jeg til ham, jeg tror at jeg kan fortælle dig, hvorfor der var militær og politi med på kajen. De har lige over to ton skuld med i, i, i lasten der. <laughs> um, regningen for ØK, den kommer. Øh, med det samme faktisk også. Den er på 86.000 kroner dengang. Du kunne lige gange det med en faktor 35. De har taget sig godt betalt for det. Ja. <laughs> øhm, til gengæld betaler Nationalbanken også samme dag. De, de har været en god kunde og en glad kunde. Og det bliver så indledningen på i alt syv læser, som succesivt bringer helt den danske guldbeholdning fra Sverige og Norge i sikkerhed på mindre end en måned i USA. De har jo ikke ture, sende alt guldet med et skib. Mm. For det første vidste de, at tyskerne de lå lige udenfor, de kunne finde på at skibet ned. For det andet, så kunne de jo blive bordet. Øh, så vil tyskerne jo selvfølgelig sjæle guldet. Øh, alt, alt kunne ske undervejs. Øh, altså risikoen var for stor. Så hvis det skulle ske, så er det bedre, at der kun var en lille portion ombord. Bortset fra det, så var det jo for dem, som måtte kunne huske eller har læst om vejret dengang vinteren 1940, var det jo isvinter. Øhm, det var dengang, man kunne kryde, eller man kunne gå hen over Storbælt. Så slemt var det. Jeg har ikke selv prøvet det, men jeg har da hørt meget om det. Så det var jo bidende koldt. Må være ud over alle grænser, og det er så her, hvor de bevæger sig fra bagen og mod USA. Det ville man normalt, og det var man allerede begyndt at gøre, øh, sejle i konvoj for mm -hmm. at beskytte hinanden. Hvor du lå 50 skibe, således, så var der en eller anden tysker med et torpedo, så ramte han kun den af yder, skibe. Dem, der lå inderst, var beskyttet. Øh, og sejle i konvoj. dengang, der var kun én regel. Det var, at du skal holde tempoet. Altså, hvis du ikke kan følge tempoet og, og sejler bagud eller falder bagud, så, øh, så er du alene. Vi venter ikke på dig. Mm. Det vidner bare lidt om, øh, hvor, hvor alvorligt man tog det her. Ja. MS Europa, der er det første med over 2 to tons guld, er kun i bærgen i timer. De kommer ind ved 8 tiden om morgenen, sejler igen klokken 14, der har de fået lastet de her 2 to tons, og så er de afsted. De sejler ikke med konvoj. Det galt bare om at komme hurtigst muligt afsted, ud over stepperne ud af. Uh, som igen bare vidner noget om situationen situationens alvor. Og selvfølgelig, den ris risiko, de også løb, ja. det, har alle, det har alle vidst. Uh, jeg ved, at Nationalbanken har forsøgt at forsikre transporten. Uh, det har fundet nogle papirer på, om det lykkedes, det ved jeg faktisk ikke, ikke engang uh, i dag. Man kan sige, at alle
0: har vidst, hvilken risiko, Men det havde fjerstyrmanden
1: jo ikke. Altså, han vidste jo ikke, hvad, altså, han, ja, altså, som, som, som medarbejder på et fraktskib, altså hastigheden har jo undret ham også og, og, og hele rejsen har jo selvfølgelig undret ham, men han har bare aldrig nogensinde vidst, hvorfor. Øhm, ligesom resten af besætningen, har de jo vidst, der var urolige tider. De har vidst, at de måske også kunne være et mål. Øh, så det, det er også derfor, du regningen for ØK var så dyr, fordi besætningerne, de fik jo faretillæg, krigstillæg, risikotillæg, og, og skulle skibet gå ned, jamen, så var det også mange penge at miste for rædderiet. For Hvor ender det han i USA? Det ligger hos Federal Reserve Bank i New York. Mm -hmm. Og der bliver det pænt liggende under hele 2. verdenskrig. Der er for så vidt kun én mand, der har adgang til guldet. Det er den danske ambassadør over Henrik Kaufmann, som netop er kommet op på det store lærred i spillefilmen Vores mand i Amerika. Ja. Fordi han jo, han jo efter nøje overvejelser tager den her dramatiske beslutning, da Danmark bliver besat den 9. april, men ikke længere modtager ordre fra København, fordi er skrevet med ført hånd, underforstået af tyskerne. kan også bare læne os tilbage og lade Hitler tage Europa. Skal vi gøre det? Det den danske neutralitetspolitik. Det er en, en, en balancegang. Hvis alle tænker som de, så vinder Hitlerkrigen. Når
0: krigen kommer, så har jeg brug for sådan en som dem.
1: den nazi-invasion Hvilket jo får den klare konsekvens, at øh, han bliver fyret, øh, men han arbejder bare videre som dansk udsænding derover. Det lykkes ham, efter lange bestræbelser og intens lobbyarbejde, at få amerikanerne til at anerkende ham som Danmarks retmæssige repræsentant, selvom han er fyret mm. hjemme fra København. Fordi han har, trods alt, en trumf. Han har Grønland. Ja. Som amerikanerne opdager. Amerikanerne vil jo meget, meget, meget møde ind i den her krig. Åh Gud, ikke, vi, vi, vi kan ikke have flere krige. Så de bliver jo ind i den. Men indser så til sidst, at det er desværre nødsaget til, så bliver Grønland meget, meget hurtigt strategisk, fuldstændig vital og afgørende for dem. Så er det rart at kunne forhandle med Kaufmann. Kaufmann, som jo så er afskediget for jo ingen løn hjemme fra Danmark. Mm. Han får ingen penge til at finansiere øh, øh, sin stab, mm. til at betale husleje med eller noget som helst. Mm. Men han har så fået lov af den amerikanske regering til at gå ind og besøge vores eget guld, som ligger i Federal Reserve i New York, og tage en enkelt guldbar eller to ud og sælge den og finansiere. Både sin egen ambassadestrift, han bruger det også til at betale af på de lån, som vi faktisk har optaget i USA, der vil stadigvæk holde sig gode venner med amerikanske investorer og amerikanerne i det hele taget. Og han sender penge til støtte til de andre danske ambassader, som har taget, indtaget samme standpunkt som ham. Mm. Ikke at følge ordre fra Danmark. Nogle ambassader valgte at gøre det, og andre gjorde ikke. De fortsatte med at sige, altså, vi vælger jo ikke regeringen derhjemme, men vi er tjenestemænd, og, og vores job er altid at betjene den sin af regering. En mand
0: har adgang til 20 Tons, øh, guld. Er, der, er der ført regnskab med hans, hans guldforbrug, så at sige, øh, for den gang? Kan man, kan man vide, at, at han ikke bare tænker, hold kæft,
1: hvor er jeg bare heldig? Lad os bare sige, at regnskaberne er ma mangelfulde. Ja. Øh, til gengæld så er mistanken om det, du siger nok er rigtigt øh, udtalt, især i udenrigsministeriet. De er rasende på, hvordan han bare bruger løs af guldet. Og, 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 og der er jo ingen regninger i det her mm. spil. Så de er ikke for meget. Altså Kaufmann var også en levemand. Øhm, det, der skrevet bøger om, og det kan man se, altså, det, det, det der er der her skal ingen tvivl om. Øhm, Hvor han har brugt af det her guld til at opretholde en luksøs øh, tilværelse, det er formentlig nok tænkeligt. Altså, mm. Han har nok ikke gået ned i løn. Mm. Øhm, Ja, der, er ikke, der er ikke grund til at tro, at han har beriget sig selv ekstraordinært på mm. nogen som helst måde. Men i hvert fald, udenrigsministeriet er tosset og rasende på ham. Også fordi, altså, de kan ikke se nogen regn, ikke nogen de kan bare se, at han bruger af guldet, som det er formuleret i nogle skrivelser. <laughs> og det åser simpelthen op i de her skrivelser, hvor rasende de er på ham.
0: Men øh, hvis man faktisk... Hvis man, øh, nu ved jeg ikke, om jeg foregriver gang, Henrik, men hvis man læser din bog, Guld og Bedrag, som du skrev tilbage i 2015, og, og der, der kan man jo læse, at Kaufmann jo måske gør jo noget, der er, måske er rigtig klogt. I forhold til her tænker jeg på det tjekkiske guld, som man jo senere har fundet ud af, jo selvom det var i Sikkerhed udlandet i ja. blev overdraget til, til tyskerne.
1: Eftertiden har jo vist øh, det her med, hvordan tyskernes jagt på guld, hvordan den har materialiseret sig. Øh, og der, der er. Det bremler med, øh, med virkelig besønderlige historier. Da tyskerne går ind i Tjekkiet, Tjekkoslovakiet dengang. Går de jo her også hen i centralbanken. Det der er udfordringen, det er, at her ligger guld ikke i kælderen, men de får det opbevaret i Bank of England i London. Så hvad gør tyskerne så? De sætter en pistol for af bankdirektøren, siger nu skal du lige skrive et telegram, som jeg dikterer. Så de dikterer et telegram, som skal sendes til Bank of England, hvor efter nationalbanken instruer jeg dem om at flytte guld fra bankboks nummer 18 til bankboks nummer 2. Nå. Banker ved England, øh, de jo kun øh, har leget pladsen ud, og hvis kunden ønsker at få noget guld flyttet, jamen, så må vi jo gøre det. det er jo kunden. kunden har jo altid ret, mm -hmm. ikke? Så det gør de. Velvidende, at bankboks nummer 2 tilhører Bundesbank i Tyskland, øh, eller den tyske centralbank, mm. og dermed nazisterne, og dermed den krigsførende magt. Og man kan sige, de vidste også allerede på det her tidspunkt, at efterkommer vi det her telegram, de ønsker, der står her, den her ordre, det er en klar kommer efterkommer vi den, går vi tyskernes ærerne. Derfor så blev, at man efterkom den her beslutning, det var også et stykke papir, der blev gemt i den aller nederste skuffe. Og hele den historie er først kommet frem så sent som for i 2013. Fordi den lagde så yderligere, eller bare yderligere brænde til det bål om, at den britiske centralbankdirektør på det her tidspunkt nok havde rimelig mange nazistiske sympati sympatier. Mm. Og hvorfor skulle han gå med til at flytte det? Når han han skal han bare ned i kælderen og flytte det fra... En kælder hen, i en anden. Ja, han Et kunne på nummerne. Ja, ja. Det han kunne gå godt flytte guld, og han kunne tage totallet, ja. og flytte over i nummer 18, og 18 tilbage i totallet. Og så er det tysk guld. Lige præcis. Og det er sådan, det foregår. For det lå dernede. Øhm, så når han velvilligt gør det, er det jo så bare med til at, at nære interessen, for han har nok lidt for mange øh, nazistiske sympatier. Men hele, det lykkedes altså at holde hele den historie... Godt gemt indtil 2013, der skabte en stor ravage i øh, England i, igen. Også fordi, at de bryder loven med at gøre det? Ja, ja. det kan de også. englænderne? Englanderne. Ja, 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 ja. Men, 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 men omvendt så er det jo kun sin struks og meget andet. Det kunne have, den går man måske har argumenteret sig ud af, det skal jeg ikke kunne sige. Mm. En anden sjov detalje, hvis vi er ved udlandet. Sverige og Norge. Svenskerne ender med at forblive neutrale for ikke behov for at flytte sit guld ud af landet. Mm. Norge har behovet. Norge gør i starten det samme som Danmark. Den norske centralbank sender et brev til regeringen, anmoder om lov til at sende det, danske, det norske guld i sikkerhed i udlandet. Ligesom man gjorde i Danmark, hvor ministeren svarede samme dag. Den 9. april 1940 har den norske finansminister ikke fået taget sig sammen til at svare endnu. Derfor, da tyskerne angriber Norge den 9. april 1940, ligger Norge's skuld stadigvæk nede i kælderen. Den 9. april om morgenen haster den norske nationalbankdirektør og alt ledigt personale ind til bygningen og ind til nationalbanken, og der er kun én ting, der gælder. Skaffe lastvognen, skaffe biler, skaffe hestevognen. Ligeglad, vi skal have det her guld ud, og det skal være nu. Og hele dagen pukler de på og få guldet ud af banken, og får det på, på, øh, til stationen, og får det lastet på en tændt tog. Og de følgende uger er det simpelthen en hestblæsende flugt op igennem Norge, det er på fiskerbåde, det er med tog, og, og nogle gange er toget på vej hen mod en station, så kommer tyske fly og bomber byen, så må de tog bakke igen. Fordi tyskerne er hele tiden lige i halen på nordmændene. Og kun med det yderste af neglene, og det sidste skib, de får hele tiden fundet et skib, som de kan sende lidt guld afsted med, og de sender det så til England. Uh, og... Du skal helt op til Nord på, og der kommer det sidste guld, så er det med det sidste skib ud af Norge sammen med den norske regering og sammen med os øh, centrale direktører fra den norske øh, centralbank. På den måde, og i yderste øjeblik lykkedes det nordmændene så at få deres guld i sikkerhed. De bruger det så sidenhen til at finansiere den øh, norske modstandsbevægelse. Efter krigen kommer guldet hjem, og nord, i, i den norske selvforståelse i den norske historie, er de så stolte af den rolle, som guldet spillede, fordi på mit, de snød nazisterne i aller, aller, aller sidste øjeblik, ja. hvad det virkelig gjorde. Ja. Og det blev brugt til et godt formål, nemlig til at finansiere modstandskampen så de har haft udstillinger af det, og, mus, og, og nu har de ikke ret meget tilbage mere, men for nogle få år siden var det en, en stor del af, af den norske selvforståelse og den norske stolthed også af, hvordan de havde håndteret og brugt guldet, under mm -hmm. og, og efterkrigen.
0: Men de kunne have sparet sig at med at flytte ud af landet, hvis de haft det, man kalder rettidig omhu.
1: Hvis ministeren bare havde svaret for længe siden, så ja. havde de, deres guld formentlig været end i USA sammen med de der skibe, hvor den danske nationalbank jo havde hyret til det.
0: Ja. Hvis vi vender tilbage til det, til det danske guld, Henrik. Det ligger så i, i USA. Vi har snakket om Kaufmann, at han måske egentlig faktisk gør det rigtige. Man kan selvfølgelig ikke vide, om, om amerikanerne havde gjort det samme som Bank of England og bare sagt ja ja til tyskerne, hvis de har puttet en pistol for panden for den danske nationalbank at til I overføre det. Det er jo ikke sandsynligt, at de har gjort det. Det ved vi ikke, men han har i hvert fald handlet rigtigt at der var en risiko for, at det kunne gøres. Ja. Øhm, altså, vi har jo guldet i sikkerhed.
1: Ja. Alt er godt. Yes. Hvad det angår. Og Kaufmann kan finansiere sin private modstandskamp, og han vender jo hjem til, til Danmark efter krigen som en, en, en held. Mm. Og, og det store symbol på, øh, hvordan diplomater også kan yde modstand mod en besættelsesmagt uden brug af våben. Mhm hvilket er jo en fantastisk historiefortælling i sig selv. Og i og med, at han så ender på sejernes side, er han jo så også en held på den måde. Ja. Gud bliver øh, no, i sikkerhed nogle år, vi ved ikke præcis hvor, men det er slutningen af 40'erne, starten af 50'erne, der, der kommer det så hjem igen til Danmark. Men, men, men... Det er ikke det samme som, det er rolige tider. Nej. Fordi nu har vi så til gengæld den kolde krig og igen øges frygten for at Danmark skal blive besat. Igen er den her frygt så massiv og så omsaggribende at Nationalbanken endnu en gang spørger sig selv hvis de kommer, så kommer de sikkert også efter vores skull måske vi skulle bringe det i sikkerhed igen og det gør man og det mest af det ryger så til øh, Bank of England. Og der har det været mest af det, og jeg siger det mest af det, øh, stort set lige siden. Mm.
0: Her slutter første afsnit om den danske guldbeholdning. Anden afsnit, som vi sender i næste uge, handler om, hvorvidt der overhovedet er nogen, der har styr på, hvor Nationalbanken skulle have henne i dag. Det er produceret af Wingman Media for Radio
1: 4.